0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mayagüez, de Villa a Ciudad. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Ramonita Vega Lugo, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Estudios Generales, y quien es autora de un libro titulado Urbanismo y Sociedad, Mayagüez, de Villa a Ciudad, 1836 a 1877. Ramonita, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre los orígenes de la ciudad de Mayagüez.
2: Para comenzar, esta, esta investigación tiene en Mayagüez los orígenes del pueblo desde el 1760, pero cuando todavía era parte del partido de San Germán. Así que la segregación de todos estos pueblos que formaban parte del partido de San Germán es el origen mismo de lo que va a ser el espacio de Mayagüez con su puerto y vamos a destacar que en este trabajo precisamente el rol que va a ir ocupando en las primeras décadas del siglo XIX el pueblo de Mayagüez con su puerto es el que le va a dar entonces un rol protagónico donde muchas de las instituciones que se asociaban con la administración del partido de San Germán van a ir trasladándose hacia Mayagüez. Así que el rol protagónico que tenía San Germán como cabeza del partido en primeras, las primeras décadas del siglo XIX van a estar trasladándose no solamente en la cuestión administrativa sino también la parte comercial eh, de control de salida de los productos por el puerto que les era principal.
1: Ramonita, me gustaría que explicaras lo que es el Partido San Germán, porque la gente puede pensar que es un partido político. ¿Por qué se le llama partido y en qué consistía el Partido de San Germán? ¿Y era el único partido o habían otros partidos?
2: Sí, estamos hablando de que de la primera división de Puerto Rico desde el siglo XVI, pues se habla de dos partidos, el partido de San Juan y el partido de San Germán, donde había pues una línea divisoria por el río Jacagua, desde el norte hacia el sur, y que San Germán fue una ciudad nómada por bastantes años, y todavía en el siglo XVI, cuando está en las Lomas de Santa Marta, el traslado final hacia las Lomas de Santa Marta se da con unos vecinos que tienen todas las prerrogativas de protección de un pueblo en un lugar alto como especie de bastión militar, pero la salida al puerto, que es fundamental para poder mantener un desarrollo de pueblo, es precisamente a través de Aguada, de Mayagüez, de Aguadilla, de estos otros puertos aledaños que son eh, la salida del comercio. Así que en términos administrativos, San Germán jugaba un rol importante de tener la élite administrativa en esos comienzos esos primeros siglos pero ya a finales del 18 va cambiando esa configuración
1: o sea que eran dos regiones verdad sí. eh, San Juan sí. y San Germán sí. y es importante señalarle a nuestros jóvenes radioescuchas que en aquellos tiempos pues no había unas carreteras como hay ahora o sea que en realidad San Germán dependía de su propio comercio que llegaba como dijo aquí nuestra invitada por los puertos pues San Germán, como ustedes saben, no tiene una costa, sino que está dentro de la tierra en términos de eh, posición geográfica. Entonces, luego que San Germán está establecida, tú mencionas que Mayagüez pues, es el puerto. ¿Y cuándo es otra vez el año cuando se separa Mayagüez de San Germán? En
2: 1760 se funda como tal el, el Partido de Mayagüez y esa es una, una oportunidad para que, se vayan desplazando también familias que tradicionalmente formaban parte de la élite eh, comercial administrativa de, de San Germán. Ahora, es interesante que todos estos procesos se están dando no solamente en San Germán, se están dando en el resto de la isla, principalmente en el área oeste. Hay otros estudios que señalan cómo el desplazamiento de las familias criollas con el control de otras familias criollos que son sustituidos por inmigrantes que también van a jugar un rol protagónico en la economía azucarera de este tiempo así que tenemos trabajos de Escarán de Francisco Carano, de Guillermo Varal, de Pérez Vega tanto en Ponce, eh, Luis de la Rosa en Vega Baja, eh, en Mayagüez eh, hay un colega, profesor González Mendoza que también ha estudiado este fenómeno y es como estas familias criollas de fines del siglo XVIII ya eh, las vemos como dueña de Haciendas Azucareras en el 1846. Y de otra parte, San Germán pues no tenía unos almacenistas registrados, lo que lleva también a que gran parte de, de esa élite mercantil de San Germán tenía. Entonces, que estar subordinada a los comerciantes que estaban en el puerto de Mayagüez. Así que es algo que se da paulatinamente, pero que responde a esos intereses comerciales de salida de los productos y que también se ha estado estudiando por otros historiadores como Ricardo Camuña, Antonio Nieves. O sea, sobre esa área de la economía hay muchísimos aspectos que se pudieran destacar para, para entender mejor cómo ese centro de poder de las viejas familias locales de San Germán se van trasladando hacia Mayagüez y cómo se compara con el resto de la isla. En el caso de, de esta área estamos hablando de Lares, la estamos hablando de San Germán, de San Sebastián, con el caso de las familias más prominentes. Y en el caso del área oeste en Mayagüez, cuando hablamos de Mayagüez estamos hablando de toda la zona que le es aledaña, donde está San Germán, Cabo Rojo, Laja, Las Marías, Maricao. O sea que es, el concepto de región mismo es parte de lo que este estudio pretende definir y entender de que Mayagüez respondía como centro administrativo, como centro político, como centro militar, pero que a su vez depende de toda una salida comercial y de todo un organismo rector para poder acumular un capital que en este caso va a ser bien interesante estudiarlo, porque no queremos poder entender cómo San Germán, luego de estar desplazado por Mayagüez, lleva en Mayagüez un rol tan determinante y tan importante para establecer una ciudad que es una ciudad pequeña, pero que se le da un título de Villa en el 1936 precisamente porque ha logrado un desarrollo comercial contando con esa riqueza del partido. Así que el partido al que nos referimos es un área geográfica amplia donde el concepto utilizado es el hinterland, que es esa área de influencia a todo lo que la ciudad puede realmente dominar o aprovechar.
1: O sea que Mayagüez fue desplazando a San Germán. Sí. como el centro de acción del oeste de Puerto Rico, ¿correcto?
2: Exactamente.
1: Eso sucedió a través de unos años, ¿verdad? ¿Cuándo es que llega al punto donde ya Mayagüez es el centro y ha desplazado San Germán?
2: Se da principalmente en la década del 30, cuando se están haciendo, en los 1830 y algo, vamos a decir el 32, el 34, el 36, ya se están haciendo gestiones, hay comisionados que están solicitando precisamente que a Mayagüez se le nombre con el título de Villa. Y hay una serie de disputas eh, que se dan a nivel de los ayuntamientos, del gobierno local y del gobierno central, precisamente porque para San Germán hubiera significado pues la pérdida también de, de las entradas del subsidio, que era el impuesto que se pagaba por las tierras, etcétera Y que cuando investigamos este aspecto de la economía en Mayagüez, San Germán tenía todas las de perder, sin embargo tuvo que ceder porque no solamente se da lo administrativo, se da también a nivel de lo militar. Ya en la década de los 40 ha llegado el punto de que San Germán tiene también una posición como cabeza militar. O sea, ya no solamente es cabeza administrativa, sino cabeza judicial y, en tercer punto, cabeza militar. Así que todos esos espacios de gobierno y de control de la región los va a estar dominando Mayagüez.
1: ¿Y dónde empieza la construcción del pueblo? ¿Es en el puerto ¿O es donde está la plaza ahora?
2: El pueblo de Mayagüez se va a centrar en el área que conocemos tradicionalmente como el casco urbano, donde están los ejidos principales del pueblo. Y hay un área de puerto que vamos a ver bastante distanciada, pero conectada a través de una calle conocida como la calle del comercio, que hoy, que hoy en día es la calle que conocemos como la calle Méndez Vigo. Y eso pues vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la acción de este gobernador en la década de los 40. Esa parte del puerto es lo que llaman la Marina Meridional y la Marina Septentrional y esas áreas están creciendo, pero al mismo tiempo limitadas porque todo el área central del pueblo está rodeado de cañaverales. Ese es un aspecto también muy interesante para destacar de cómo el desarrollo urbano en un lugar como Mayagüez, que depende de la salida del los productos por ese puerto, va a tener un desarrollo particular gracias al puerto, pero al mismo tiempo va a necesitar que se abra un poco más fuera de los cañaverales y por mucho tiempo lo que para San Juan habían sido las murallas, que había sido este factor que encerraba la ciudad, en el caso de Mayagüez las murallas van a ser los cañaverales. Tenemos muchos espacios eh, de haciendas principalmente las azucareras que van a estar restringiendo esa expansión del pueblo.
1: ¿De qué año estamos hablando?
2: Estamos hablando de los años 40 a los años 60 porque el proceso cambia en los años 60 eh, por una enfermedad que le da a la caña y entonces es necesario eh, ya especular con la tierra de otra manera de parte de los dueños de las haciendas y comienzan a vender terreno que permiten entonces un poco esa ampliación de lo que sería el centro urbano. Pero el centro tradicional que conocemos de Mayagüez, prácticamente pudiéramos decir que está intacto. Lo que nos lleva a afirmar eh, de cómo Mayagüez eh, no solamente ha progresado en términos de un desarrollo, sino cómo ha consolidado lo que son unas estructuras que se estructuraron, valga la redundancia, desde 1841, a partir de un fuego que lo destruyó todo y que de ahí en adelante hubo una serie de reformas que le van a dar entonces un aspecto eh, muy similar al que tenemos hoy.
1: Háblanos sobre el fuego, y ¿cómo era Mayagüez antes del fuego y cómo fue después del fuego? ¿Y sabemos las causas del fuego?
2: Sí, sí, es interesante que la parte del fuego y la reforma urbana están atadas a una serie de conflictos que en alguna manera ayudaron a desarrollar un ornato público que existía antes, pero que vamos a ver la preocupación de las autoridades por no solamente rehacer o dar dinero para que los vecinos puedan hacer nuevas viviendas, sino que en todos los pueblos siempre había el dilema de que se trazaban las calles, pero había imperfecciones, había calles que nunca estaban con el nivel correcto, que no estaban alineadas como los planos de el pueblo lo había establecido y en el caso del fuego el fuego obligó a una reforma urbana en ese sentido el ornato pues va a ser una de las razones por las que van a establecer una serie de medidas particulares para poder lidiar con esa reforma esto nos lleva también a ver que esa reforma urbana del 41 va a estar a través de varias décadas todavía en la década de los 80 estamos respondiendo y digo estamos respondiendo porque los documentos así lo atestiguan a toda una serie de medidas reglamentarias donde la altura de los techos donde los materiales para la construcción donde las medidas, la cabida de las manzanas todo eso estaba reglamentado así que es el mismo trazado original pero trazándolo con la intención de que sea adecuado a una ciudad vamos a decir moderna en el mejor sentido de la palabra, porque aprovechan la circunstancia de, del siniestro de fuego para entonces poner en vigor una serie de medidas.
1: ¿Sabemos las causas del fuego?
2: Sí, eh, generalmente las áreas donde, donde se prohibía tirar fuegos artificiales durante las fiestas patronales se prohibían porque había siempre el temor de que una vez las casas techada de Tejamaní y luego algunas con yaguas podían eh, propagar un incendio inmediatamente y se dice que como parte de las celebraciones, de la fiestas, de la candelaria, etcétera había esa posibilidad que haya sido como parte de, de los fuegos artificiales que hayan quemado una casa y por allí pues las otras eh, siguieron.
1: Y se destruyó la totalidad del pueblo.
2: Prácticamente todo el pueblo. Hay algunas estructuras que sobreviven, por lo menos el centro del pueblo sobrevive, sobrevive la, la iglesia, que de hecho allí fue donde tomó refugio mucha gente. Y en el área del puerto, que por eso le mencionaba ahorita que hay, tan, hay una gran distancia, que nosotros vemos ahora el, el puerto como, como el nexo, pero en el 1841, ese puerto pues estaba distanciado porque había una serie de haciendas, que, que no había un acceso directo, sino que solamente había una calle del comercio que llegaba directamente hasta el área del puerto. Y entonces ese puerto tampoco se quemó. O sea que sobrevivió mucha gente que pudo asilarse con familiares en las áreas cercanas al puerto y todo el centro urbano que se quemó logró por lo menos mantener el área de la iglesia en pie.
1: Cuando tú hablas de la iglesia, la iglesia, la iglesia que, católica, sí. La que está en la plaza. La que está en la plaza. ¿Y la alcaldía qué?
2: La alcaldía, tengo entendido, que también sufrió, pero estaban en el proceso, de ahí lo, estaba la, la Casa del Rey, o sea, y se se quemaron eh, muchas de las dependencias, y estaba en proceso de la construcción de, de la Casa Alcaldía como tal, porque existía primero allí lo que llamaban la Casa del Rey o, o cuartel como tal.
1: En ese momento Mayagüez ya era una villa.
2: Ya era una villa. Y
1: una villa es lo que se conoce ahora como un municipio.
2: Bueno, tenía ese esa preeminencia en el sentido de que tenía un reconocimiento por la riqueza y por la administración municipal del área de Mayagüez, pero el título de Villa podía también significar que para los vecinos hubiera unos impuestos que pagar, que había unas eh, exigencias en términos económicos que cumplir, y en ese sentido, pues, el título de Villa, además de, de darle sentido a lo administrativo, pues le daba también una especie de orgullo a los vecinos de que era una concesión del gobierno de español, en este caso la reina María Cristina.
1: ¿Y había para este periodo otras villas en Puerto Rico, aparte de San Germán y San Juan?
2: A finales del, del siglo XVIII estaban las tenencias a guerra y algunas de ellas habían también logrado título de villas como habían sido las de Coamo... Arecibo...
1: ¿Las villas tenían alcaldes?
2: Sí, de hecho, en el caso de Mayagüez tenemos dos alcaldes. Tenemos dos alcaldes y, y hay un apéndice en este trabajo que comienza del año 1820 en adelante. Del 1820 al 82 tenemos un apéndice número 3 donde tenemos dos alcaldes y tenemos ocho regidores. Siete regidores y un síndico, el procurador para cualquier diligencia que haya que hacer en la capital y ese es el caso de, de la situación en Mayagüez en 1936 cuando se solicita el título de Villa que estaba como alcalde eh, don Rafael Mangual y hay seis regidores hay tres síndicos y hay dos tenientes de alcalde
1: ¿Quién eran los regidores?
2: Entonces los regidores serían como lo que hoy día serían los asambleístas en los municipios o sea que eran los que trabajaban eh, directamente con los problemas que les asignaban de hacer las investigaciones directamente de proponer cambios en la administración municipal y es interesante ver que una persona como José Ramón Fernández que muchos lo conocen como el Marqués de la Esperanza eh, ya a fines del siglo XIX en sus inicios está precisamente en esta lista de los regidores de Mayagüez en 1836, y si uno hace un poquito más de investigación sobre esos años, verá que los intereses de José Ramos Fernández para estos años estaban en Mayagüez con el comercio y la amistad que tenía con un cónsul conocido como Sidney Mason, y ahí uno empieza atrasar otras relaciones comerciales de los de San Juan en Mayagüez, donde están también la familia de los Aranzamendi, etcétera. O sea que para el investigador de, del comercio en, en San Germán, en Mayagüez, en San Juan, en Ponce, en cualquiera de esos lugares vamos a estar viendo nombres que se repiten, porque tiene sus almacenes en estos puertos donde sale precisamente el comercio principal, y en el caso de San Juan. San Juan era puerto principal, le seguía por mucho tiempo eh, Ponce y Mayagüez, pero lo que mucha gente no sabía y que este libro también presenta es cómo las balanzas mercantiles nos indican que Mayagüez era el segundo puerto de salida de la producción, principalmente la cafetalera y la azucarera en el área oeste. Haremos una breve pausa, pero antes...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Mayagüez, de Villa a Ciudad. Hoy con nuestra invitada, la doctora Ramonita Vega Lugo, profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, de la Facultad de Estudios Generales. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Mayagüez era el puerto de la región o partido de San Germán del siglo XVI, y que luego en el siglo XVIII, comienza a establecerse como una villa independiente y hablamos de que en el 1841 eh, Mayagüez sufrió un fuego que representó una oportunidad para reinventar la villa de Mayagüez. Ramonita, háblanos sobre las consecuencias de ese fuego y cómo afectó a las distintas clases sociales y cómo se planificó Mayagüez de una forma distinta a la que estaba antes.
2: El 30 de enero del, del 1841, cuando se dirige hacia Mayagüez el gobernador, una de las anécdotas interesantes que señala es que ya lo que había sido la rica y su villa no existe, que las casas y los almacenes se han quedado en ceniza, que solamente quedan unas pocas casas en, la, en el área de la playa y en el extremo opuesto. Y esto pues, nos deja precisamente en la idea de, de, de cómo es que este pueblo surge nuevamente y se, y se puede eh, rehacer. Y lo que podemos entender con las actas del Cabildo es precisamente que el número de casas ascendió a 700 casas destruidas y que antes del fuego había alrededor de 300 casas en el 1846. Hacen referencia a la pérdida de más de 300 casas durante el fuego cuando la población tenía alrededor de 500. O sea, quiere decir que eh, más de dos terceras partes del pueblo se perdió en términos de las casas y también tenemos censos en, en esta publicación donde podemos ver casa por casa quiénes vivían quienes estaban repartidos en la villa y ahí vamos a ver también cómo ese eh, panorama va a cambiar con la redistribución que se haga de los vecinos el fuego se propaga con tal rapidez que vienen patrullas de distintos pueblos aledaños vienen de San Germán de Aguada de Cabo Rojo de Añasco de Aguadilla y no pudieron contenerlo así que el incendio fue lo suficientemente grande como para que el pueblo lo recuerde como el fuego grande de Mayagüez. En Mayagüez hubo más de 50 incendios, pero este, para la memoria colectiva, siempre ha sido el, el fuego grande. Cuando hablamos de fuego grande, es el fuego del 41. La iglesia se libró precisamente porque había una bomba de agua que pudieron activar y entonces lograron apagar las puertas. O sea, que no fue que no llegó el fuego, sino que lo pudieron contener y una parte de la población logró refugiarse allí. Pocos días después lograron reunir a los notables, que son las personas más acaudaladas, los mayores contribuyentes del pueblo, etcétera Y se acuerda suplicarle al gobernador que haga algo para que observe personalmente lo que está ocurriendo, y hay una anécdota que dice que el gobernador se traslada personalmente a, a, a llevar dinero hacia el pueblo de Mayagüez, de unos mil pesos, y en efecto eso yo lo comprobé en este estudio, de que de que las actas del cabildo así lo, lo reflejan, que se trasladó allí, y que lo que le pedían los vecinos era que se liberara de las contribuciones al pueblo por ese año, que los contribuyentes no tuvieran que pagar derechos reales sobre mercancía, que el plazo de los derechos se le diera hasta por el término de dos años, se le diera libertad de derechos para la extracción de café, y cuando uno mira otras solicitudes, van en esa misma línea, o sea que el asunto económico, era bien importante porque cualquier calamidad que pasara un ayuntamiento siempre era motivo para que los vecinos, principalmente los acaudalados, solicitaran una exención en, en las contribuciones. Ahora, generalmente se las denegaban y en este caso el desastre fue tan grande que el gobierno sí favoreció con una prórroga a los vecinos logrando darle hasta seis meses de plazo para que pagaran el subsidio el subsidio era la contribución principal que pagaban los pueblos a la Real Hacienda. Y para cada ocasión se le pasaba una nota a los ayuntamientos y había una comisión de la misma, del mismo ayuntamiento que era el que se encargaba de hacer los cobros. Entonces, lo utilizaban por tercios, ese cobro. Y había unos cobradores que también tenían asignadas unas comisiones, etcétera. Así que cuando el cobro del subsidio comienza, después del año 1815 se empieza a compensar la, la reducción de los ingresos por concepto de las aduanas. Tenemos eh, información de que muchas de estas concesiones que tenían los comerciantes terminaban pagándolas a los productores en términos de las contribuciones que pagaban. El caso es que después del incendio hubo eh, varios hacendados que estuvieron solicitando al, ay al ayuntamiento que les permitiera también traer carpinteros, mano de obra para poder fabricar sus casas con mayor celeridad. Y esos informes están también presentes en los archivos donde, donde nos indican que había un ritmo de construcción que aunque lento, ya a finales de año, pues se empezaba a ver que el pueblo estaba en efecto reconstruyéndose. Y eso gracias a lo que fue la acción inmediata del gobernador Méndez Vigo, que se trasladó inmediatamente allí, y buscó evitar que las personas perjudicadas se trasladaran del pueblo y consiguió que la Junta de Comercio de Puerto Rico fuera quien entregara todos sus fondos en calidad de préstamo y en ese momento habían 14 mil pesos que lograron subirlos hasta 20.000. De ahí que la, la memoria colectiva también pues recuerden cómo a Méndez Vigo se le celebró su visita y además se le cambió el nombre de esa calle del Comercio a Calle Méndez Vigo, que es como todavía hoy se le conoce.
1: Ramonita, y en términos de los personajes importantes que vivían en,
2: mm -hmm. en Mayagüez
1: como por ejemplo Ramón Emeterio Betances tenía un dispensario allí en Mayagüez, ¿correcto?
2: En el caso de Betances, todavía Betances no estaba en Mayagüez Betances regresó a Puerto Rico graduado de medicina en el 55 y estamos en el 41 con el fuego así que no, la familia... Sí, posteriormente esta es otra manera de ver cómo las, las penurias, las situaciones trágicas o catastróficas tienen unos efectos eh, de mucho interés para personas como Betances. En el caso de Betances, el cólera en el 55 significó un acercamiento a esa gente desposeída, que no tenían con qué pagar medicinas, donde se recuerda también que tenía habilitados caballos para salir de madrugada, atender enfermos, atender gente que no le podían pagar y que él aprendía gratis. Así que la memoria de Betánces en Mayagüez es muy significativa porque todo apunta a que a Betánces se le quería tanto que el asunto político después de la búsqueda, del destierro, de las acusaciones, era imposible pensar que alguien en Mayagüez pudiera delatar al que le había salvado a la madre, al abuelo, al primo, al pariente. Dicen que las mujeres levantaban a sus hijos cuando veían pasar a Betance, para que vieran que ese era su salvador, que ese era el que los había ayudado tanto. Así que esa relación directa de Betance con la gente más pobre tuvo que tener ese aspecto de hecho de que era la gente que lo protegía, era la gente que se identificaba precisamente con ese que les había dado la mano y que había sido su benefactor. Pero Betance no está todavía en Puerto Rico para la época de los 40, lo que sí es que sabemos que el área donde se establece, en la actual calle Post, todavía existe esa vivienda en Mayagüez, donde solía tener su despacho.
1: O sea, era la calle Post donde él tenía uh -huh. su despacho. Uh -huh. ¿Y por cuántos años él vivió en Mayagüez?
2: Pues después de eh, la familia de Tazo llega a fines del 18 a Mayagüez, así que estuvo viviendo en Mayagüez, quizás poco a, en la década de los 50 que sale hacia, hacia París a estudiar. Lo que regresa es por temporadas muy cortas, así que no podía precisarle ahora mismo cuánto tiempo. Es, es un fenómeno muy similar con el con el de Eugenio María de Hostos también, o sea que son figuras que han sido clave en la historia nuestra, que son figuras eh, que amamos y que reconocemos en Mayagüez como, como grandes personajes de nuestra historia, pero que en muchos momentos no están precisamente en el, el área de mi investigación por eso, porque no estaban presentes pero sí deben haber estado conscientes de lo que estaba pasando.
1: Sí, porque este periodo de que tú tienes en tu, en tu uh -huh. estudio hasta el 77, uh
2: -huh.
1: ellos tienen que haber estado este sí, sí. Eh, en particularmente Betance con su dispensario y Ostos nació en, en, en Mayagüez, porque en el caso de Betance nació en Cabo Rojo. Claro, ¿verdad? claro. Pero que Ostos sí es de Mayagüez, Sí. Eh, aunque como tú mencionas. Y, y
2: las familias eh, dejaban, eh, en el caso de Ostos tenían este estructuras que también alquilaban al municipio para teatro que se usaron durante el cólera con hospitales y en el caso de la familia de, de betances pues pues sí permanecen en, en Mayagüez. si
1: sí, hay que recordarle los radio escuchas que ambos betances y otros vivieron la mayoría de sus vidas fuera de puerto rico y que eran perseguidos por eh, el, el régimen español en puerto rico porque ellos obviamente se oponían a ese régimen Ahora, volviendo otra vez a la ciudad de Mayagüez y este periodo después uh -huh. del fuego, hablaste de que el puerto de Mayagüez era crítico porque, eh, particularmente para la industria cafetelera, que era la principal industria de Puerto Rico, y que usaba el puerto de Mayagüez, ¿verdad? Para, y azucarera, eh, sí. Y azucarera, uh -huh. y para poder exportar los productos. Ahora, ¿cómo era la economía de Mayagüez en este periodo después del fuego, aparte del azúcar y el café?
2: Lo que vamos a ver con los años 40 y 50 en términos de la economía lo recojo bastante en las balanzas mercantiles del capítulo que tiene que ver con el cuartillo porque si hay algo que este estudio también logró en algún momento rescatar precisamente es como los derechos que se recaudaban por las aduanas en Puerto Rico hubo en algún momento un impuesto llamado el cuartillo que se cobraba para obras públicas de un momento particular, pero en Mayagüez ocurrió por 40 años y ya eso es un fenómeno bien particular con relación a, al, al recaudo entonces cuando vemos las importaciones y las exportaciones de, de Mayagüez, esa es una manera de entender también cómo esta economía de Mayagüez tuvo una importancia singular porque aparece un renglón aparte donde se distribuye en derechos marítimos el impuesto del cuartillo, cosa que no estaba ocurriendo en el resto de la isla y que se utilizó exclusivamente para el financiamiento de obras públicas. Y esto ocurre así desde la década de los 20 en Mayagüez, que se usó primero para una aduana, se usó para edificios públicos primarios, para establecer el pago de eso, de ese impuesto, que era un cuarto de real por cada quintal que entraba o que salía por el puerto de Mayagüez, y cuando examinamos esos derechos marítimos vamos a encontrar que en el caso de Mayagüez el impuesto se quedó por cuatro décadas. Que mucho de lo que vemos en Mayagüez que nos explica ese impuesto es gracias a que existía esa recaudación. O sea que cuando nos preguntamos por qué el fuego destruyó, pero luego el pueblo logró rehacerse nuevamente, la respuesta está allí. En que precisamente en Mayagüez el impuesto del cuartillo casi se queda para siempre. Ahora tenemos el Ibu, pero en aquel momento era el cuartillo. Y el cuartillo utilizado exclusivamente para obras de utilidad pública.
1: La bonita, ¿y cuándo <ríe> es que comienza el proceso de la transformación de una villa a una ciudad?
2: Precisamente el, el hito, vamos a, a estarlo marcando con la reforma urbana después del fuego. Porque se establece un plano, un plano oficial que va a estar depositándose en los archivos para darle seguimiento y donde los gobernadores van a estar fieles a que se cumpla con lo que se había estipulado en ese documento. Sin embargo, Todas estas acciones tardan décadas y en el caso de Mayagüez no va a ser la excepción donde lo que es la reforma urbana de Mayagüez desde el 1241, todavía en los años 80, es parte de la alineación y la distribución de solares en el pueblo. Así que por eso es que en este sentido, cuando hablamos de, de la ciudad, lo que se, a lo que llega a Mayagüez al 1877 a convertirse en una pequeña gran ciudad, de lo que estamos hablando es de un adelanto económico que está nuevamente atado a ese ambiente mercantil, a esa subordinación de la función del pueblo en términos de un lugar de recepción de mercancías, de movimiento de embarques y a su vez de todo un acopio de mercancías y de comercio de la región. O sea, cuando hablamos de Mayagüez vuelvo a lo mismo. O sea, estamos hablando de la salida por un puerto, de los productos de Laja, de San Germán, de Maricao, de Las Marías, toda una región, no, no exclusivamente Mayagüez.
1: Y en términos de población, ¿tenemos idea
2: Sí, hay unas tablas que podemos citar del trabajo, pero sería interesante ver que en algunos momentos esa población cambia, no solamente porque mueran individuos, sino también por redistribución de espacios. Vamos a decir específicamente, con el cólera mueren cerca de 20.000 personas en Puerto Rico en un año, y en Mayagüez pueden morir 2.000, pero este reflejo en los censos no se nota hasta tiempo más tarde y parecería que fue que el cólera mató tanta gente en Mayagüez y lo que resulta que para esa misma época se han separado unos pueblos, en la, unos barrios en la altura que le quitan a Mayagüez otra decena de miles de personas y entonces hay varios factores entonces que nos dejan ver cómo va cambiando esa cantidad de personas. Así que el, el tema del crecimiento va a estar condicionado a, a estas reconstrucciones o redistribuciones de los barrios. Ramonita,
1: ¿sí? y háblanos sobre la, la población de Mayagüez en
2: este periodo. Empezando con el incremento que se da durante, desde el siglo XVIII, eh, durante la mayor parte del siglo XIX, tanto la, la esclava como la población general, estaba a estar estrechamente relacionada con, con esa economía azucarera y cafetalera, y podemos ver, en el caso de Mayagüez, de finales del 18, a partir del 1791, el refugio de los que salieron de Saint-Domingue va a ser también otra alza para, para también justificar la mayoría de los que salen huyendo de las revoluciones. Hay otra alza significativa en los años 12 hasta el 28 con las revoluciones en América Latina. Así que estos fueron los años durante los cuales el mayor contingente de gente estuvo llegando hacia Mayagüez, entre el 12 hasta el 28, y luego tenemos otra alta que tiene que ver con la cantidad de atos de espacio agrícola que no se habían todavía abierto, la apertura del puerto en el 1811 también que lleva a que siga aumentando la población y cuando vemos los números en el siglo XIX habíamos comenzado con una cantidad de 6.793 personas y entre ellas había 433 esclavos. Esa cantidad de aumento entre el 20 y el 28 se debe también a, a otros factores que tienen que ver con que había muchos esclavos y que se da un aumento natural en la población. Y hay que destacar también que llegaron muchos extranjeros a la isla provenientes de las concesiones de la cédula de gracias. Así que se promueve la inmigración y cuando vemos los números, entonces otro elemento que tenemos que utilizar es la conexión que hay entre el aumento poblacional y el contrabando el contrabando que promueve también un aumento en el cultivo de las tierras llevando a que en el censo del 32 veamos una duplicación nuevamente de la población que llega a estar en 19.356 personas cuando cerramos este estudio eh, vamos a ver que había más de 25.000 habitantes en Mayagüez la población y la riqueza del pueblo se duplican entre 1827 y 1867 esos números los vemos que cuando único tienen una merma considerable es en la época del 55, estamos hablando de 1855 hasta diciembre del 1856, que es la época del cólera. En este sentido, en eh, Mayagüez las defunciones se calcularon anualmente como por 653 cuando viene el cólera. El aumento fue de más de tres veces, sumó 1.569 personas. Así que vamos a ver que en los censos que se realizan posteriormente la epidemia del cólera sigue siendo un factor que aunque la población recupera rápidamente podemos ver los efectos del de cólera en esos números.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mayagüez de Villa a Ciudad. Hoy con nuestra invitada la doctora Ramonita Vega Lugo, profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras de la Facultad de Estudios Generales. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia que fue cobrando Mayagüez como el segundo puerto más importante de Puerto Rico también estuvimos hablando de cómo a raíz del fuego pues, pudo reinventarse Mayagüez y cómo fue creciendo durante estas décadas en el siglo XIX quiero mencionar que debido a que era un puerto y había mucho comercio Mayagüez tenía cónsules ubicados allí había un cónsul de Francia, había un cónsul de Inglaterra y había un cónsul de Estados Unidos también vemos de que Mayagüez tenía una aduana importante y como sabemos la aduana era importante porque ahí era que se cobraban los impuestos. Háblanos eh, Ramonita sobre cómo estos impuestos ayudan a la obra pública de Mayagüez.
2: Nosotros hicimos un estudio sobre las distintas obras de utilidad que se habían construido en Mayagüez y comenzamos con los caminos que daban a la urbe Mayagüezana, porque el, el, el área que hablamos del centro urbano conectaba con la calle Real del Comercio hacia el pueblo. Pero habían dos vías de entrada, una por el sureste que venía del Camino Viejo de San Germán y otra por la parte noreste que llegaba de los barrios de la altura. Así que para poder sacar los productos de las haciendas hacia el puerto, había que hacer una serie de caminos y de darle mantenimiento. Así que en los años 20, la obra quizás más útil y notable que se dio fue la apertura del Camino de Algarrobo por la playa eh, hasta Playa Grande. Y ahí vemos también la prestación que hay de parte de los vecinos con los esclavos para que trabajen y contribuyan a que esos caminos se hagan lo más rápido posible porque, de hecho, es el beneficio de todos, ¿verdad? Y de igual manera, sí, se abrieron otros caminos desde Río Cañas arriba, donde uno de los que se distingue es el doctor Félix García de la Torre y muchos otros hacendados de aquellos barrios, resultando que podían ir cómodamente, para que tengan una idea, desde Furnia, que es al norte, podían ir cómodamente por esos caminos en tres horas, y hasta el Pepino, seis horas, pasando solamente una vez por el río Grande de Añasco. Así que antes que nos parece que en mucho tiempo, antes se tomaba el triple del tiempo para poder trasladarse allí. Y así por el estilo, hay una serie de caminos vecinales y de los demás barrios que se van construyendo, y específicamente el que iba del puerto hacia la ciudad tenía el problema de que había zonas pantanosas donde había mucho atolladero, como le decían ellos, que había que rellenar con cascajo diariamente, los carreteros tenían allí la obligación de reparar caminos continuamente, y ese era un dinero que continuamente se necesitaba, así que añádase a eso el empedrado de las calles, todo el sufragio que tienen que hacer los vecinos cada vez que se va a hacer una obra como esta, para poder poner en condición los caminos para ya en el año 26 tener una idea de cómo el cuartillo nos va a ayudar. Cuando se hace el reparto de los dineros que se recaudan en el ayuntamiento, es eh, principalmente el cuartillo el que se destaca y las obras realizadas se van a usar a modo de ejemplo en el 59 considerando solamente los puentes que esto es muy importante también porque en tiempo de lluvia no había manera entonces de sacar los productos si no había puentes así que los puentes sobre el río grande los puentes sobre el río mayagüez todos los plazos por miles de dólares que había que pagar para la construcción de esos puentes salían de ese impuesto que se le cobraba a la salida de los productos del puerto de Mayagüez, que se llamaba el cuartillo. Y ese es uno de los tantos beneficios que tuvo el pueblo. Luego tenemos la Casa Consistorial, eh, el ayuntamiento o Casa del Rey, que también eh, estuvo beneficiada con que se pudieran utilizar los dineros del cuartillo. El, el edificio de la Casa Consistorial se construye en el 1830, pero se denominó como la Casa del Rey en lugar de casa consistorial, y la casa tenía una serie de facilidades que mayormente era para el despacho del asunto municipal, vamos a ver que el cuartillo, desde la época del 44, va a estar aportando a la construcción de esa casa, con una cantidad de, de miles de dólares también, y a pesar de todos los gastos que está dando la renovación de los edificios públicos, siempre requerían, como hoy día siempre requerimos que, que haya mantenimiento y que haya este, unas inversiones mayores para que, que se puedan mantener las instituciones. Pero en la década de 70 del siglo XIX tenemos la situación de vigilar también por la construcción de edificios que tienen que ver con la cultura, como son las bibliotecas, la biblioteca municipal, el consistorio, el cuerpo de guardia, etcétera. Hay una serie de, de, de preocupaciones que están consignadas en este estudio, que tienen que ver con esa casa del rey, pero también con lo que son edificios como la iglesia parroquial, que en el 47 tenemos una descripción hermosa de esa iglesia, con altares de mármol, con tres naves, con dos torres. O sea, son edificios que en su tiempo fueron descritos como muy adelantados, como excelentes en su arquitectura y en las visitas de los gobernadores es con donde generalmente se consignan estas descripciones asimismo tenemos eh, con relación al cuartillo informe donde las plazas principales que en el caso de Mayagüez había una plaza de armas una plaza de mercado o de la verdura porque es así como se llama primero la plaza de mercado que fue la plaza principal lo que vamos a estar viendo es que esta plaza se mantuvo inalterada durante el siglo XVIII y como ahí estaba instalado el mercado todos los domingos va a ser necesario que se construya formalmente un mercado y hay un intento de que, de que así se haga y se y se traslada finalmente a un lugar improvisado detrás de la iglesia pero todo esto pues seguía teniendo roces con la administración de la iglesia por los escándalos que se podían sentir desde, desde las eh, ventas en el mercado y el rito oficial de la iglesia así que años más tarde el traslado del mercado se da eh, ya para 1843 y vemos entonces que en el 53 se hace hasta un barandal para proteger la plaza eh, había unos trabajos realizados ya con toda una intención de reforestación de cubrir posteriormente lo que sería el mercado y de ahí es que sale la idea en los años 70 de la construcción de un mercado cubierto el famoso mercado cubierto es parte de lo que está importada de este libro, es una ilustración de una revista española que tomamos la la iniciativa de, de pedirle al artista gráfico que la pintara, pero es una ilustración en blanco y negro que nos da una idea de cuál, como en perspectiva, de cuál era el escenario de la gente que transitaba por aquí, donde estamos hablando que la fachada principal de este edificio estaba en la calle de San Antonio, y que estaba cubierto como uno de los edificios más hermosos que tuvo Mayagüez en 1877. Así que cuando cerramos este estudio de 1877 utilizamos ese ese edificio como icono precisamente porque hubo quien considerara este mercado como el más lujoso de la isla. Lo sacamos no de un documento del gobierno municipal o de alguien de Mayagüez que estuviera diciéndolo, sino de una, de una guía de importación en el 1899, donde la guía está dedicada a las ciudades y pueblos principales de Puerto Rico. Entonces dice... Que el costo del mercado fue de 70 mil pesos y que ocupa un espacio de más de 1.500 yardas cuadradas. Pero principalmente lo que nos llama la atención es que deja ver el adelanto y el progreso de lo que esta pequeña ciudad había logrado.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: De villa a ciudad. Hoy con nuestra invitada, la doctora Ramonita Vega Lugo, profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras de la Facultad de Estudios Generales. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el mercado cubierto de Mayagüez, que fue edificado en 1877 y que fue reconocido en España, en Europa, eh, por revistas como una obra de arte. Quiero mencionar que desgraciadamente ese mercado fue destruido hace poco, en 1970. También este, quiero resaltar de que parte del gran logro de Mayagüez en estos momentos es que había una planificación para la ciudad y que habían unas reglas de urbanismo que eran estrictamente implementadas y se cuidaba mucho el aspecto físico de la ciudad. Ahora, háblanos sobre, sobre esas reglas estrictas que tenía Mayagüez ¿Y cómo algunos personajes buscaban la vuelta de violentar esas reglas?
2: Bueno, después del fuego se establecieron, eh, no solamente en plano, sino también por escrito, unas normativas donde una de las principales tenía que ver con la construcción de mampostería en las esquinas. Aunque hubo momentos en que vecinos menos pudientes solicitaron que se construyera de madera, la realidad es, que gran parte de los edificios públicos que más se han conservado en el pueblo corresponden precisamente a esa estructura por largo rato de lo que llamaban de material de material más fuerte mampostería lo triste de este periodo de la mampostería es que ocurre el fuego el terremoto perdón del 67 y entonces esa eh, normativa de que se construya de mampostería en las esquinas es muchas veces solicitada por los vecinos a que se derogue porque temían que las casas de mampostería pues se destruían con más facilidad y que y que estaban se sentían más seguros en las casas de madera todo esto se llevó a discusión y buscando el bienestar público y también de la del trazado urbano se le permitía en ciertas áreas del pueblo ya un poco más a las afueras construir en madera hubo momentos en que pues se les autorizó con la condición de que era por poco tiempo, de que se harían como estructuras provisionales y que luego se construirían en mampostería. Esa es una de las, de las áreas interesantes en términos del urbanismo en Puerto Rico, de cómo, en el caso de Mayagüez, todo lo que hemos estado por años investigando sobre los planes de alineamiento, también en Mayagüez se le da importancia. Lo que ocurre es que tarda muchos años en subastarse los pliegos, las condiciones para los planos, etcétera. Pero cuando se consigue, lo que vemos en ese plano del 1888, que todavía se conserva en muy buenas condiciones, es que la planta original, el trazado original del pueblo, no solamente se mantiene, sino que las ampliaciones corresponden a las que se solicitaron desde la década del 40. Por ejemplo, tenemos áreas donde se van a construir cementerios, donde se van a construir hospitales, que en los 80 se van a estar construyendo precisamente en los lugares que se habían programado o designado desde la década del 40.
1: Ramonita, háblanos sobre el acueducto y el alumbrado de Mayagüez.
2: Sobre el acueducto tenemos una situación también muy particular de Mayagüez y es que a comienzos del 1862 ya había una comisión investigando para que se pudiera establecer la primera piedra del edificio que iba a ser el, el acueducto. Y el contrato de las obras tardó unos cuantos años, pero estamos ante un presupuesto que ayudó mucho el cuartillo a que se pudiera establecer como tal. Y a fines de los años 60 ya estamos viendo la obra del acueducto. De hecho, este es un asunto que, que en su tiempo logró resolver gran parte de los problemas de agua potable en el centro del pueblo y que todavía hoy pues siguen siendo temas de mucha preocupación por la ciudadanía según se siguen aumentando pues la cantidad de, de vecinos. Fíjense en el 77 por ejemplo, en 1777, que hay una descripción que dice que había cuatro fuentes de adorno en la plaza principal, la plazuela detrás de la iglesia, el mercado nuevo y frente a la aduana. Para el consumo público había 19 chorros, alrededor de 400 casas particulares con pluma de agua lo que hoy nos parece, verdad, no tan grande, sí era grande en esta época en que era el primer acueducto en Puerto Rico.
1: ¿Y el alumbrado?
2: Y con el alumbrado, pues, nos sucede algo muy similar que tiene que ver también con las obras que le proveían al ayuntamiento unos servicios. En el caso del, del alumbrado, eh, había unos contratos para el alumbrado con gas y en el 61 ya se habían establecido estamos hablando del 1861, 100 faroles para el alumbrado que tenían que tener encendidos esos faroles al, al toque de las oraciones que daban eh, una cierta seguridad a los vecinos, ¿verdad? Porque ya había para el 77 la idea de que ese sistema de alumbrado era un sistema moderno. Y así lo decían los documentos. Estábamos hasta un sistema más moderno con un servicio de iluminación con gas hidrógeno bicarbonado. Y en el 78 como tal ya había todo un ramo de alumbrado público con un establecimiento también destinado a, a darle seguimiento, que era el famoso gasómetro en Mayagüez, donde estaban los hornos, los purificadores, etcétera y donde se entendía que estaban cubriendo una cantidad de 11.000 metros a través de la población. Así que cuando vemos estos números, tenemos que ver que estamos hablando de que en un alumbrado de 245 faroles, de 450 luces de casas particulares, y que tenía la capacidad para encender hasta 1.400 mecheros al máximo. Mientras hablamos sobre lo que es el alumbrado, podemos hasta cierto punto imaginarnos esta ciudad nocturna con una cantidad de estructuras que están iluminadas en una pequeña ciudad, comenzando en una vida de pueblo que al día de hoy pues queremos también que los vecinos tengan esa vida de pueblo y regresen a los centros urbanos y asimismo en Mayagüez pues se pueda disfrutar esa vida de pueblo.
1: En el programa de hoy hemos discutido cómo la Villa de Mayagüez de 1836 se convierte en una pequeña ciudad para 1877, una pequeña ciudad comparable con otros centros urbanos de igual importancia en el Caribe. En Puerto Rico, si piensa de que los dos grandes puertos son San Juan y Ponce, sin embargo, en el programa de hoy hemos discutido cómo Mayagüez es también uno de los principales puertos de exportación en el país durante el siglo XIX. Muchas gracias, Ramónito.
2: Gracias.